0: Se contempla la implantación de pasos de fauna silvestre en carreteras y autopistas. Así, cada camino será un paso hacia la conservación de los ecosistemas.
1: Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: Estamos de regreso aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros.
1: Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes a este su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio brindado por Centros de Integración Juvenil Tlaquepaque y el del cual estará llevando su servidora, la psicóloga Miriam Trejo, adscrita a esta unidad. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, Katy Ochoa, quien es terapeuta en homeopatía, Flores de Bach, terapia de Reiki, eh, medicina ayurveda, descodificación biológica y homeópata desde hace 19 años. Bienvenida, Katy, ¿cómo estás?
1: Ay, nerviosa, contenta pero predomina lo contenta. <ríe> sí, sí, ¿verdad? Muy bien, gracias por la invitación, Miri, es un placer estar aquí contigo, uh-huh. otra vez en un programa, la vez pasada fuiste tú la invitada y hoy me has invitado, gracias.
0: Y, a, y así sucesivamente sí. nos apoyamos, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias por venir, yo sé que en las primeras veces de repente esto. Se pone uno nervioso. La nervios sí, también me llegó a pasar. Sí. <ríe> pero el día de hoy, pues, vamos a hablar de las terapias alternativas. Y de la importancia que esto tienen, puesto que la mayoría de las personas buscamos medidas a la mano, a veces constructivas y a veces destructivas, para poder sobrellevar nuestro día a día y mejorar en en cuestiones de salud mental. Entonces me gustaría preguntarle a nuestra invitada y experta, Katy, ¿qué sería
1: una terapia alternativa, Katy? ¿A qué nos referimos con esta palabra? Mira, se conoce como terapia alternativa porque las personas ya están tomando la mayoría algún tratamiento o incluso muchas han llegado a las terapias alternativas como algo ya de último recurso. De hecho, diría yo que la mayoría llegan así, lo digo por propia experiencia, porque mi llegada a la homeopatía fue así en un momento de desesperación, porque yo tampoco creía en la homeopatía. Entonces... Llega porque uno de mis hijos, entonces era el más pequeño, se me enfermaba mucho. Y eran más bien periodos de mejoría y no de enfermedad. Entonces era llevarlo a cada ratito con él. Pediatra, eran tratamientos, córrele con frecuencia cada ratito, como te decía también, a emergencias, a urgencias. Entonces. Cuestiones médicas, digamos, que más severas. difíciles de tratar o que. Uh-huh en su momento tú dices, pues es que hasta el mismo médico, o sea, la vez que lo llevé y que decidí ir a la homeopatía fue porque el mismo médico me dijo, pues es que no hay algo más fuerte que le pueda dar, o sea, yo ya le estoy dando un antibiótico de tercera generación y le voy a tener que dar otro más adicional inyectado y entonces yo decía, pues como mi bebé, y luego dice, pues es que ya trae principios de bronquitis, uh-huh. Y ya me había dicho una conocida de un homeópata, me decía, llévalo, es muy bueno. Porque sabía que era cada semana estar yendo al pediatra, desveladas, córrele al hospital, etc. Entonces, pues ya conocía ya la situación. Entonces ella trabajaba en una farmacia homeopática y me sugirió que acudiera con este homeópata. Y yo no había acudido porque pues como muchos, pues sí escuchamos, pero no creemos hasta, hasta que, que llega el momento toca. en que como que la vida nos empuja y como que dice uno, pues bueno, a lo mejor esto tal vez sea lo que pueda servir o ayudar. Y así fue. Salí de con el pediatra y llamé al teléfono hice cita ese mismo día, era un viernes, y él me dio la cita para las seis o siete de la tarde, algo así. Y yo había salido de con el pediatra pues en la mañana. Y ahí me tienes que ahí voy con el homeópata y ya le dije, le expliqué todo, lo checó y me dijo, mira, te voy a dar un tratamiento, pero le va a dar un poquito más fuerte, pero de aquí a lunes va a estar mejor. Dicho y hecho, así fue. Sí le dio un poquito más fuerte, pero para el lunes, o sea, ya. Y ya de ahí, como dicen por ahí, yo le tomé fe, o sea, pues más bien le llamaríamos confianza, Empecé a confiar porque con conocí cómo historia. funcionaba. Uh-huh. Entonces, cada vez que se me enfermaba o que comenzaba con la enfermedad, corría con él. Y, había ocas- y él era un médico alópata y homeópata. Entonces, había ocasiones en las que él consideraba que sí se requería el antibiótico y me le daba un antibiótico que en otras ocasiones ni siquiera le hacía cosquillas. Pero con la homeopatía acompañado de la homeopatía, funcionaba pues, muy bien. Entonces, él empezó a, en lugar de enfermarse cada semana, cada vez iba alejándose más el periodo de enfermedad. Se prolongaba. Se prolongaba y era menos intenso. Entonces, yo decía, ya, como mamá, ¿no? Porque eso de que los hijos se nos enfermen es muy angustiante, más cuando estás cada semana a veces en urgencias, Y está uno, pues sí acude uno a esas terapias muchas veces, como yo, ya en el momento de desesperación de que dices tú, pues es que no veo que esto mejore. Y y luego dice uno, ay, mi bebé. Y además él pues se enfermaba, no comía, le daban fiebres muy altas, convulsionaba. O sea que era una situación que, y todo lo que comía se vomitaba, etc. Era muy estresante, preocupante desgastante para mi hijo sobre todo porque pues yo lo veía ya bien flaquito imagínate pues era cada semana que tenía más bien periodos de mejoría que de enfermedad decía yo uh-huh. entonces pues fue algo que fue como para mí pues algo que llegó a rescatar la vida en el caso de las mamás así es pues cuando se trata de los hijos y ya después una amiga me comenta que iba a estudiar ella homeopatía, entonces ahí es donde me llama la atención a mí, y a mí me había llamado a estudiar también psicología, y estaba entre psicología o homeopatía yo, porque siempre me ha gustado también la psicología, y decidí homeopatía. Y también en la carrera vemos psicología, por uh-huh. eso es que como nosotros tratamos como homeopatas síntomas físicos, pero también los mentales o emocionales como Podrías decir, pues más me encantó, porque dije, ah, aquí hay lo que yo buscaba también. Entonces, después pues eso te lleva a estudiar otra cosa. Después ahora que también las flores de es principalmente lo que estamos hoy queriendo compartirles. Y además otras terapias, no la, lo que es la medicina ayurveda, la descodificación biológica, yo cuando veo que se relacionan entre sí, ¿qué es la relación que hay entre sí? Que el ser humano no es solo un cuerpo o una mente, sino es mente y cuerpo. En incluso, un sí, Incluso hasta, podría decir, un alma también, o cuando, un espíritu. Cuando también. hablamos de la salud mental es justamente
0: algo integral, ¿no? Voy a hacer aquí una pausa. En Centros de Integración sí. Juvenil manejamos un tratamiento integral. ¿Por qué? Porque se trabaja el área social el área psicológica, que es la mente, y el área física. Por eso hay médicos, psicólogos, trabajadores sociales. Y en caso de unidades de hospitalización, pues hay enfermeros. Entonces, cuando hablamos de un tratamiento integral, es que abarca todas estas áreas. Cuando tú me hablas de esta experiencia con la homeopatía o de lo que te atrapó para decidir, eh, estudiarla es justamente esta integración y no solamente del cuerpo sino de la mente y también abordas temas espirituales aquí sí me gustaría que hicieran mucho que participaran que mandaran sus preguntas aprovechando que aquí está Katy con una amplia experiencia en el tema y que, puedan, que pueda resolverlo porque también existen muchos mitos sobre este tema, ¿cierto Katy? Entonces, sí. qué padre que tú te enfocaste como en en integrar todas estas áreas y cómo es algo alternativo ¿no? cómo se puede complementar incluso con la parte clínica
1: de hecho yo diría que son medicinas complementarias pero se ha utilizado el término alternativo porque precisamente así lo hemos tomado la mayoría lo digo porque yo así inicié tomándolo como una alternativa pero no como algo complementario y porque pues van, pues, o sea, en un momento se separó, de hecho, la medicina de la psicología cuando más anteriormente, pues era algo, como tú dices, era integral. Y ciertamente tiene mucho que ver la cuestión social, lo que es el entorno. Las personas se enfermamos no por la forma, no por lo que sucede en nuestra vida, sino más bien en cómo enfrentamos la vida cómo esa vida o cómo esas situaciones impactan en la psique y en la emoción de la persona, cómo ella vive lo que le sucede, no por lo que le sucede, porque si no, dirías tú, bueno, entonces, ¿por qué no se enferman todos de lo mismo? O incluso aunque vas a una fiesta y comes lo mismo que todos los demás, no te enfermaste como los demás. Uh-huh. Tiene que ver o hay una susceptibilidad. O porque
0: a uno sí le hizo daño, por ejemplo, y a otro no, si comimos exactamente lo mismo. Y y fíjate que ahorita que estás mencionando esto se me hace súper interesante cómo la terapia alternativa o cómo desde tu tu enfoque, esto que mencionas de cómo la persona va viviendo un evento, tiene que ver incluso con con la ciencia. Porque a veces pensamos que por ser alternativo va más allá de, yo tengo una maestría en cognitivo-conductual y desde el cognitivo-conductual el enfoque principal es este. No es el hecho como tal, sino cómo lo interpretamos. Entonces, básicamente, es lo mismo. Y además, mismo.
1: cómo lo enfrentas, porque exactamente con cómo la lo interpretas es cómo lo vas a enfrentar.
0: Así es. Entonces, básicamente, es el mismo idioma, nada más que, que con caminos diferentes
1: a lo que estoy entendiendo. Y eso me parece bastante enriquecedor. De hecho, fíjate que los que iniciaron la homeopatía era un médico... Alemán, el doctor Hahnemann, y ellos, me refiero a ellos porque, pues también Bach, también era la medicina homeopática y, y las flores de Bach nacieron en Europa. Entonces, ellos en su tiempo, pues eran personas que eran muy entusiastas, muy dedicadas en querer sanar realmente a las personas, pero encontraban un obstáculo en la medicina de su tiempo. Entonces, buscaban. Otras alternativas de cómo sanar a las personas, y comenzaron a experimentar, por ejemplo, el doctor Hahnemann, sustancias que eran consideradas incluso venenos, y con el principio de lo igual cura, cura lo igual, fue que desarrolla la, la homeopatía. Y el doctor Bach, pues, es posterior a Hahnemann, y él, siendo un médico, patólogo, biólogo, era un médico, pues, cirujano partero también, o sea, eran ambos médicos. Digamos que su Digamos primera base que, fue la, sí, la medicina. Científica. Sí, o sea, la medicina. Entonces lo menciono para que uh-huh. no piensen que esto lo desarrolló alguna persona ignorante, sino todo lo contrario, que eran personas muy preparadas, obviamente de su tiempo, porque estamos hablando de, de 1930, por ejemplo, que desarrolla Bach el sistema floral. Y él primero se hace médico, cirujano, y luego patólogo, biólogo, y, y además, como él empieza a estudiar todo esto, quiere desarrollar un sistema enfocado más a la parte pues, más sutil, que es las emociones, no tanto lo físico, aunque también funciona para lo físico, las flores de Bach Y él quiere con algo, digamos, de lo hermoso de la naturaleza, curar. Y lo más importante, sin causar dolor o sufrimiento, porque era como muy, diría yo que era alguien como muy idealista, pero muy inteligente. Entonces, estas personas yo me las imagino como tendría que ser para poder desarrollar un nuevo sistema y a partir de otro que existe que además es rechazado. Porque también, por ejemplo, hablando de terapias alternativas, otra de las que manejo, que es la biodescodificación, que esta es más actual, que es el doctor Hammer, que también viene también este, de Europa, de Europa o, sea, o sea, también. Del viejo continente. Sí, del viejo continente, que él, siendo, él es todavía más reciente, en los años 80, des, descubre todo esto, y yo creo que con las mismas bases que ha ido dejando, me imagino, yo estoy solo suponiendo por como veo su filosofía, porque he estudiado las, las tres y veo que una parte de la otra, supongo yo, por ser del mismo continente, me refiero. Entonces, el doctor Hammer descubre que a partir, o empieza a ver y a experimentar y a comprobar y ir más allá con los avances actuales, cómo una emoción impacta al cuerpo y a la mente. Entonces, utilizando ya sistemas más actuales, como tomar una tomografía y ver qué, realmente el impacto sucede en mente, en el cuerpo simultáneamente y en la emoción. Entonces, esto, el cerebro que es el que regula todas las funciones del organismo, manda una señal al órgano que es el que es más apto para solucionar el conflicto. Porque para la mente inconsciente o para el cerebro, digámoslo así, es lo mismo un conflicto que sea real, algo simbólico. Por ejemplo, o algo imaginario, sí, ¿no? Como imaginario, en el caso de la ansiedad sí. que estamos imaginando constantemente. Una amenaza. Es escenas catastróficas. Sí. Entonces, ese miedo, sea real o no, va a activar un, un órgano, el que pueda solucionar. Y yo siempre les pongo el ejemplo del estómago, porque creo que es el más sencillo de que todos lo podamos entender. Es el verdadero corazón. Sí, aquí sentimos todo. Es donde ¿no? se digiere o se asimila todo. La emoción, sí, claro. ¿Pero qué sucede si tú estás viviendo una situación o estás con al, conviviendo con una situación o persona que no puedes digerir, que Muy es coño. indigesta para ti? ¿Qué, qué, ¿Qué señal llega al cerebro por la emoción y por tu interpretación? Porque no le cae mal a otra persona, sino a ti, esa persona. Entonces, ¿qué tiene que ver? No a la persona, eres tú. ¿Cómo uh-huh. lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás interpretando? El cerebro dice necesita digerir, no puede digerir ese alimento porque es un... Inflamación. Es simbólico. Es simbólico. Ajá. ¿Qué es lo que ayuda a que se digera? El ácido clorhídrico. Entonces se activa y se generan más ácidos. ¿Y eso qué te va a causar a la larga? Porque está el, produciéndose más ácido. Al rato vas a traer una gastritis. Por eso es que se dice que las enfermedades tienen un origen en la emoción, pero más que en la emoción... Es qué pensamiento o qué percepción tienes tú que te genera esa emoción y que aparte va a generar un conflicto en la convivencia y que en lugar de que eso se pueda solucionar, pues se va a seguir prolongando y va a perdurar y a lo mejor vas a llegar a a otros niveles, vas a llegar a un tumor, por ejemplo, un cáncer de estómago. Ok, eso es uno de los los temas que me
0: gustaría abordar, sobre todo parte de estos mitos, ¿no? Porque he he tenido pacientes o conocidos de que es que por rencoroso se se desarrolló el cáncer, ¿no? Y entonces, aparte del cáncer, pues tenemos una persona con culpa, con mucha culpa, porque entonces mi rencor me enfermó y como con esta responsabilidad, entonces también tenemos que tener claro ¿qué sí abarca este campo y que no abarca? Si fuera así, así como el rencor me enfermó, bueno, pues sano ese rencor y también me aliviaría. Pero entonces es sí. claro que, que es un conjunto de factores, es algo multifactorial. Um, la, el área física aborda la salud mental, la calidad de los pensamientos que vamos teniendo definitivamente es algo que nos enferma. Y esos pensamientos también nos llevan a tener conductas que a la larga nos llegan, a enfermar, por ejemplo, si una persona con tendencia a la melancolía constantemente, eh, cada que se siente triste, recurre a, a sustancias, sustancias depresoras, en este caso vamos a decir el alcohol o el cannabis, y lo hace con frecuencia, o Es sea, su conducta es la que lo lleva a desarrollar esta enfermedad por no atender quizás esta emoción de una manera adecuada, y es aquí donde entra en la la ventaja de estas terapias alternativas, que a lo mejor si de primera instancia tú no te quieres acercar a, a una unidad de atención, a un psicólogo, porque hoy en día seguimos estando medio estigmatizados, sí. que solamente vamos como en caso de crisis o solamente personas que ya están muy mal, cuando también puede ser algo meramente preventivo, sí o correctivo en el momento. Entonces, en este punto sí, sí sería importante darle esta digamos, darle esta visión de decir, no solamente está el psicólogo, bueno, si no quiero ir, pues entonces en vez de recurrir al cannabis o al alcohol, pues sé que a lo mejor hay unas gotitas, algo algo alternativo, algunas florecitas, si tú lo quieres llamar, que claro que va más allá de eso, ¿no? Pero en cómo lo vamos comprendiendo, que también te pueden ayudar a sentirte muy bien. Pero
1: fíjate una cosa, Miri, dice uno unas florecitas o hasta hay quien dice que una agua con alcohol no ah, okay, o que dicen como, que es placebo sí que es placebo pero ah, digámoslo así que todo eso lo dice para empezar personas que desconocen que es otros también que son detractores porque no conviene
0: no conviene se, sanar. no conviene
1: porque además bueno eh, no conviene para algunos <risa> y lo dejamos ahí hasta sí, 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 la, las ganancias secundarias sí. de la
0: enfermedad. Sí, y, y no ya entramos más en, en detalles. Sí.
1: Porque tiene que ver mucho que ver cuando hablamos de que porque hay quien sí se enferma, quien sí acude en una situación de crisis a sustancias y hay quienes no. Hay quienes acuden tiene al chamán, a la bruta. Sí, bruja, pero tiene que ver como con a una todo esto. susceptibilidad. Okay. Y esa parte de las, por eso es una terapia floral, porque no es nada más dar unas florecitas, sino... que la idea de, errónea? Dentro de, de fíjate lo interesante, Ajá. el sistema de floral de Bach, él se fue más allá, por ejemplo, a él le gustaba observar y empezó a ver qué personalidades enfermaban, de qué enfermaban, y cómo vivía la enfermedad, y cómo se relacionaban en su entorno, de qué nos estaba hablando, pues de la personalidad. Entonces, hay personalidades más susceptibles, por ejemplo, a las adicciones. En las dependientes, ¿no? Vamos sí. a hablar de una personalidad dependiente. De hecho, hay. Del hay, sistema floral son siete grupos. Uno es el de temores, hasta me traje la cordón para que no se me fuera a olvidar. Exacto. De Aquí los temores. Otro es el de la incertidumbre, uh-huh. o sea, situaciones que se viven con incertidumbre, desinterés, soledad, la susceptibilidad de la que estamos diciendo, hablando, o la hipersensibilidad la desesperación abatimiento y la preocupación por los demás que sería también dependencia emocional uh-huh. entonces si se fijan el sistema floral de hecho lo utilizan muchos psicólogos porque a una a su terapia uh-huh. sí sí he visto le dan para lo que necesita que es por ejemplo el temor pues ese miedo a a lo desconocido a lo conocido Preocupación o miedo por mis seres queridos. Yo tengo entendido que el temor. ¿Depende o el miedo... de qué temor?
0: Viene, se activa cuando nos sentimos vulnerables o en riesgo, ¿no? Por ejemplo, sí. si yo ahorita veo a, a un Doberman que viene hacia a mí, sí. pues claro que mi sistema de alerta primario se va a activar. ¿Y qué va a pasar en tu cuerpo? Entonces comienza a mandar un montón de, de sustancias, entonces a lo mejor dices, ¿en qué momento corrí tan rápido? ¿En qué momento grité? ¿Y qué y no se activó ahí? Cuenta? Fíjate,
1: se activan las suprarrenales, porque okay. ahí es donde se produce la adrenalina. Uh-huh. Y obviamente que se genera cortisol. Entonces, por eso es que el doctor, yo voy a revolver de todo, ¿eh? el sí, doctor Hammer bien. decía: Pues es que una situación activa un órgano. Como tú dices, en esa situación de peligro, pues se van a activar las suprarrenales y se va a producir la adrenalina para que tú puedas correr a mil por hora, porque si no es. ¿Y cuál es el objetivo de que se active un órgano? Ah, es la supervivencia. Preser, la preservarse. Preservarse. Entonces realmente si vemos todas las enfermedades desde ese punto de vista, yo así lo veo, vienen originadas por un miedo, pero un miedo diferente. A lo mejor al abandono, a lo mejor al
0: rechazo, y es aquí donde entra justo esa lista que que mencionaste, por ejemplo, eh, desinterés, ¿no?, los temores al desinterés. Imagínense una persona con, con esta personalidad y entonces se consigue justo a, a una pareja que pues está muy ocupado, trabaja mucho y no tiene chance ni de contestarle un mensaje. Te imaginas la incertidumbre, la ansiedad constante y entonces por lo que me dices, entiendo, tú me corregirás, si no, que entonces en estas podemos situaciones. podemos
1: armar hasta una película de se eso, va activando, eh? fíjate, ajá. y por ejemplo, Esperaba que llegara porque iba a ser el aniversario, ¿no? Y ni llega. Entonces, ¿qué pasa? Hay que cortarlo. O sea, (risa) es un bocado indigesto la situación. O sea, ya se activó el estómago y hasta les empieza a doler el estómago. Literal. Porque empezaron a generar más ácidos. Y luego si además, era un sueño o, bueno, era un bocado tangible. Que es quitado injustamente porque, o sea era nuestro aniversario, es algo injusto, herida de injusticia también. ¿Te o sea, se relacionan tantas cosas entre sí y ahí se activan, además, los conductos biliares. Entonces, por eso es que luego dicen, mira, esta es biliosa o, bueno, ya colérico, después de, los de muchas veces estar viviendo esa situación, o pues, sea, a lo mejor hasta va a desarrollar problemas en la vesícula biliar, o también es tan indigesto y como es algo que, no puedo asimilar los intestinos, es también el, el órgano que asimila los nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Que pues vas a estar con una colitis o luego después con una diarrea y todo por esas emociones. Por, digamos que por el
0: manejo de estas emociones, porque... Y tiene entendemos mucho que ver que... con las
1: heridas también.
0: Sí, claro, entendemos que van a estar ahí, que parte del autoconocimiento es justo saber qué me duele, qué me hiere, qué sí estoy dispuesta a tolerar y qué no. Desafortunadamente, cuando no adentramos en estos temas, eh, de repente repites y repites situaciones que
1: dan justo en tu herida. justo, ¿verdad? Que menciones que es autoconocimiento. Sí. Yo veo más estas terapias, si lo llevas de esa manera como una herramienta de autoconocimiento, porque le mencionaba hace un rato que veníamos, Miri y yo, que les, o sea, llegan personas con una colitis así y luego dicen, no, yo no me enojo, no, yo, pero es que son personas que son, vamos a decirlo así, muy reprimidas o que no reconocen sus emociones y peor aún, no conocen qué es lo que les conflictúa, entonces, si tú no te conoces, no puedes poner solución a esos conflictos. Y si es esa hipersensibilidad la que te lleva a vivir así de intenso todo eso, porque de hecho las personas que llegan a desarrollar cáncer es porque son personas muy sensibles, son hipersensibles a, ciertos, a ciertas situaciones y tiene que ver también con las experiencias de vida. O sea, tiene que ver... Con los mecanismos, porque muchas de las... Hay flores que son más enfocadas como a la personalidad. Son esas personalidades que se desarrollaron como un medio de adaptación. ¿Cómo me adapto a lo que está sucediendo? Al rechazo,
0: por ejemplo. Sí. ¿Cómo
1: me a adaptar al rechazo constante? Por ejemplo, hay una florecita ahí que ¿qué es lo que hace? Trata de complacer a todo mundo y se olvida de sí misma. Y luego otra que hace lo mismo pero se siente víctima de todos. O sea, tú te puedes ir dando cuenta de qué está pasando y qué sucedió y es hasta incluso, o por ejemplo, presentan problemas en la piel, esa es una ruptura de contacto, el no poder tener contacto o poder cre- o querer romper el contacto, por ejemplo. Okay. Entonces nos habla que hay quien va a presentar una dermatitis y no sabe que su origen es. no puede estar por ejemplo con sus hijos o se separa de sus hijos y se la vive con una dermatitis que no puede controlarla y no sabe ni de dónde vamos a mandar
0: saludos dice Diana Romero saludos para el programa de salud en familia infórmate y decide saludos a la psicóloga Miriam Trejo y a su invitada muchas gracias Diana Romero por otro lado también Jorge Eduardo Velasco saludos para salud en familia aquí escuchando su grato espacio y entrevista esos son los saludos que han llegado hasta ahorita
1: Katy, ¿te Muchas gustaría gracias. mandar
0: algún saludo en estos momentos?
1: Pues en particular, pues creo que pues a mi familia, a todos los que nos están viendo y pues gracias a todos por estar presentes, los que están acompañando.
0: Sí, mira, por aquí te están apoyando, dice, excelente programa saludos de parte del grupo de yoga Ah, este, saludos, gracias Celia Hernández, saludos y felicidades al programa e invitada Gracias, Excelente Celia. tema. Felicidades a la invitada Katy Miroslava Méndez. Ahí te están echando Ay, porras. Qué entonces... gusto, Miroslava. Gracias por acompañarnos. Así es. Y pa- aparte está súper interesante porque entonces, al menos a mí en lo personal, me da como una... Gama, una amplia gama de lo que es la terapia alternativa, porque realmente no es algo de lo que quizás muchas personas estemos informadas o enteradas a fondo. Entonces, incluso como complemento para algunos pacientes que quizás no es suficiente o sienten que no es su lugar, eh, pudieran recurrir como a complementarlo con otras áreas, ¿por qué no?
1: Y creo que desafortunadamente, como decía yo, para muchos es el el último recurso, pero ojalá que, pues, con un poquito más de conocimiento, pues, no haya la necesidad de que sea el último recurso, porque si tú te das cuenta, esto puede ser hasta una medicina preventiva, no solo curativa, porque todas las enfermedades, bueno, no es cierto, es como el 95%, 90% tienen su origen, primario en situaciones de índole emocional, conflictos de la personalidad o situaciones que no se manejan, que no se saben manejar, que a la larga por no resolver todo eso o no poderlo sobrellevar, pues terminan en situaciones de enfermedades tanto físicas como mentales, como por ejemplo la depresión, que realmente todos vivimos las emociones, si te fijas. Las que acabamos de mencionar, que son los grupos, pues temores, pues todos los tenemos, o sea, lo que es un temor realmente no es que no vayamos a sentir miedo, todos lo sentimos, pero ¿cómo vives ese temor? O sea, te paraliza, te causa problemas físicos, taquicardias, ansiedad, o sea, te te imposibilita hacer lo que tú quieres, etcétera o tienes miedo o preocupación por tus seres queridos y te la vives angustiada y no vives ni siquiera tu vida y luego, o sea, son muchas situaciones las que se vive o por ejemplo, hay un grupo que se llama el de soledad y tú vas a decir, ah, pues es porque se siente sola, no son personas que desafortunadamente más bien viven la soledad por su forma de ser, por ejemplo, una persona ¿como evitativos que es, o aislados? No. por ejemplo, una persona que es muy impaciente ¿qué va a pasar? las personas se van a alejar de ella porque no la aguantan, literal. Okay. Entonces, por eso, la forma en que los organizó el doctor Bach fue por su forma en que él analizó la situación que estaban viviendo. Entonces, literalmente, esa está unada a la herida de rechazo, entonces ahora la persona, como sabe que va a ser rechazada, pues mejor rechaza a las personas y también puede ser que sea una persona que se vive mucho en soledad.
0: Pero, y aquí en este punto, ¿cómo entrarían las flores de Bach, ¿Cómo entraría este tratamiento alternativo justo como atendiendo este, este caso? No sé si te gustaría
1: compartirnos algún caso que tú hayas tenido directamente o cómo sería esta cuestión, Katy. Porque mira, regularmente las personas que vienen o han llegado conmigo a la consulta vienen muchas por situaciones de ansiedad y otras de depresión, algunas de celos y... Las personas que vienen, también es porque vienen evitando ir a la, por ejemplo, a la terapia psicológica. Uh-huh. Entonces dicen, no, pues mejor voy a Flores de Bach porque es para emocionar. Y sí está algo satanizado el ir con un psicólogo porque piensan muchas personas todavía que es para locos, así lo dicen. Y pues no, nada de eso, o sea, simplemente es una terapia también para te dan terapia para que tú te conozcas, adquiere, adquieras herramientas precisamente para poder saber sobrellevar las situaciones que vives. Y te mencionaba hace un momento que yo veo que, por ejemplo, la terapia floral complementa muy bien a, a esas personas en su seguimiento de terapia psicológica porque te da una estabilidad y un equilibrio. Tanto la homeopatía como las flores de bach actúan a nivel orgánico uh-huh. ¿cómo actúan a nivel orgánico? en la parte de los neurotransmisores ¿qué ayudan a que tú sienta, te sientas más en calma más tranquilo, que seas capaz de poder sobrellevar las situaciones por ejemplo cuando viene la, la consulta les pregunto ¿qué noto o qué notaste tú? no, pues que me pasó lo mismo que me había pasado otras veces y ahora como que me valió no, ya me, no, reaccioné enojé? Igual. ¿No me enojé y antes no, este lo, peleaba, no lo peleaba igual. Como... O incluso me ha pasado a mí misma. Hace unos días me pasó igual y yo también así me quedé. Ay, de veras. O sea, sí me incomodó la situación, porque no es que te vaya a anestesiar emocionalmente las flores, no. Pero no vas a tener esa hiperreactividad uh-huh. que tenías, porque tiene que ver con los niveles de... De adrenalina, de cortisol que manejas. Entonces, todo eso es en la forma en que funcionan para mí las flores, que te equilibran esa parte y, pues, si van a llegar los estímulos, o por ejemplo, en la parte de de los pensamientos, como te decía hace un momento. Los pensamientos
0: intrusivos o la rumiación.
1: Que es algo muy común en la
0: depresión o en la ansiedad, pero pues estos pensamientos ojalá y fueran te vas a ganar la lotería te Ay, vas a casar con William Levy pues estaremos bien contentos pero funcionan justo de lo contrario ¿no? Sí. todo el tiempo es, no vale la pena en el caso de la depresión eh, la vida no tiene sentido, ¿para qué estoy aquí? o en el caso de la ansiedad nada me va a salir bien este, ¿qué va a pasar con mi futuro? ¿y si llega una crisis económica? Sí. y empezamos entonces este en este tipo de pensamientos, Katy nos comenta, ya, sí. por poner un ejemplo, dentro de estas alteraciones o trastornos, ¿aquí cómo entran las flores de Bach.
1: ¿Cómo Le trabajan? En esa parte de que activa esos neurotransmisores que causan esa quietud, esa calma, que es lo que es la serotonina, la dopamina, que la persona se encuentra en un estado de más... La, ahora sí que equilibrio y en armonía inclusive uh-huh. sin tener un sufrimiento o dolor porque solo va a actuar de, de una forma positiva la flor uh-huh. y le mencionaba que a mí me pasó cuando los empecé a tomar porque cuando estudié pues lo primero que haces es empezar a tomarlas tú hay que probar el producto ¿Tienes? antes de... Él. claro que sí porque <risas> si no cómo vas a decir que funciona si no lo has comprobado tú misma y además de que, como ven, pues yo más bien me he ido por terapias cuando he comprobado que funcionan y ha sido... Soy muy, como muy analítica. Uh-huh. Sí tengo mi parte como muy espiritual, pero también muy analítica. Por eso es que yo creo que hizo eso como match. Porque si sí te hablan de, de la mente, del espíritu, del alma y demás en esas uh-huh. terapias. Pero porque me pasó que me, me estaba pasando que tenía pensamientos así como te mencionaba, constantes, constantes, y que hasta por más que quería evitar tenerlos, no podía evitarlo. Tomé uno de los remedios que precisamente es para eso, y el hábito mental me llevó a querer como otra vez pensar y no podía. Y o yo sea, dije, ¿Tú querías o sea, regresar, sí, a, quería regresar a ese hábito? Sí, porque también algo es hábito. Ya no. Sí, claro. O sea, no creemos, pero también es una cuestión de hábitos. Pero lo Está curioso es fue de esa manera, ¿no? que me frenaba y también me pasó con una paciente que me dice, porque ella tiene pues un trastorno pues de obsesivo. Entonces ella me, me dice, oiga, es normal que tenga que siento como que no puedo pensar. Y, y a veces a, hasta
0: extrañan, ¿no? De porque pasado. están
1: acostumbrados a tener como ese aceler en la mente y perciben ese estado de calma o quietud de la mente como si no pudieran pensar. Pero como no si es... Si fuera así.
0: algo incluso negativo. Ajá. O, lo que pasa es que no Se están acostumbrados, exactamente. Sí. Ha pasado con pacientes que cuando ya no dejan el consumo, dicen, ay, es que me siento bien raro. Y le digo, bienvenido a la vida real, sí. ¿no? Así se siente. Exacto. Por aquí tiene, tenemos una pregunta para ti. Dice, ¿sirven las flores de batch para la ansiedad y qué efecto tienen? Y dice, otra segunda pregunta, tengo varias semanas con ansiedad y taquicardia. ¿Cuánto tarda en hacer efecto
1: en estos productos naturales? Ah, eso es lo que más me gusta porque hay quien piensa que esto es tardado y yo he visto y lo pueden comprobar si asisten. De tres a cinco días empiezan a ver los resultados. Ven un cambio en sí mismos, es rapidísimo. Creo que tiene que ver obviamente que también con que sea el remedio bien indicado y se ven los resultados muy rápidos. Así de que, ¿cuál era la otra pregunta? Si era para la ansiedad.
0: Si era para la ansiedad y qué efecto tienen. Y la otra, que si tengo taquicardia y malestar, ¿cuánto tiempo tarda? No, sí. Entonces ya dijiste que tarda sí. alrededor de cinco días en hacer efecto. Tampoco es como que estemos hablando de un mes. Y aún así, la medicina alopata en cuestiones de farmacología, de psicofarmacología, pues sí tarda un ratito ¿no? en, en empezar a hacer su efecto. 15 días a 3 semanas, en este caso pues son 5 días, contemplamos que es algo alternativo. Eh, ¿En qué casos sí en qué casos no aplicaría la, las terapias alternat- las terapias alternativas como tal, pero en este caso las flores de bach
1: Yo creo que aplica en todo, en cualquier situación de enfermedad física o emocional, Obviamente que no es el único recurso que utilizarías si es otro el que necesitas, incluso hay pacientes que están tomando por ejemplo un medicamento psiquiátrico, uh-huh. entonces no, no se contrapone a ningún tratamiento que estén tomando médico o psiquiátrico y de hecho pues no suple tampoco otras terapias, por ejemplo sería la psicológica, como había mencionado hace un momento, el te ayuda a llevar el proceso de una forma más suave. Una de las pacientes me dijo que empezó a ir a psicología, pero a veces el proceso psicológico sí es doloroso porque es muy confrontativo y te ayuda a que sea menos difícil, porque pues si llega a ser difícil porque confrontarte y ver que todas tus creencias a veces que tenías estaban equivocadas te hace sentirte de muchas maneras, por ejemplo, te hace caer en depresión, en ansiedad, te comienzas a dar cuenta de que eres responsable de muchas situaciones que hacías culpables a los demás y eso te causa más ansiedad y más depresión, entonces en esas situaciones pues esto te viene a ayudar, le mencionaba a Miri, como que si te hubieras ido a que te quedases una pierna y pues sí, te van a enyesar, ¿no? Pero también ocupan las muletas. Entonces esta, te da, estas terapias te dan un soporte para que esto no sea una mejora pasajera, sino una curación verdadera. Porque parte de la filosofía de lo tanto era Bach como Hahnemann y ahora que les menciono también del doctor Hammer, al buscar cuál es el conflicto que desencadena ya sea la enfermedad física o emocional, porque incluso el doctor Hammer descubrió que el tener varios conflictos, cuando ya no se puede más el organismo porque son demasiados conflictos y serían demasiados órganos y está de por medio la vida, se activa un mecanismo de supervivencia que ahora de pasar a lo, en lugar de estar el el problema no físico, se pasa a lo emocional y de ahí vienen los trastornos también mentales y emocionales, entonces cuando no solucionas conflictos se van acumulando. Sí, y parte
0: de la solución del conflicto es justo atenderlo, ¿no?, de de una manera que realmente puedas ser responsable del manejo que le estás dando a cada cosa, porque sucede mucho y, y también en el caso de las adicciones y en general, que tenemos este pensamiento mágico de que algo va a llegar a salvarnos, sí. o escucho mucho esta frase, pues hay lo que Dios quiera, ¿no? O este o que les venden incluso promesas carísimas, mágicas. He, he llegado a escuchar hasta que pagaron 10 mil pesos por una sesión que dijeron que los iban a curar. Y pues entender que no, ¿verdad? Que así como la salud mental se fue deteriorando y física, con el paso de los tiempos, con el mal hábito, pues también el mismo... De la misma manera tarda en en recuperarse. Imagínate si integramos la parte mental, la parte física y atendemos esta cuestión alternativa, pues vamos a tener un tratamiento integral. Ya para ir llegando a las conclusiones, Katy, qué rápido se nos fue el tiempo. Este, qué sugerencias nos pudieras dar como a las personas que estamos haciendo lo posible por mejorar, por avanzar en áreas y sobre todo aquellas personas que están dentro de un problema de consumo que lo ven como una única alternativa para aminorar su malestar, ¿no? Porque a veces es me quiero tomar algo rápido para que la tristeza se alivie o para para calmar el enojo, entonces mejor tomo para no pelear. ¿Qué sugerencias nos darías a toda esta población que te está escuchando y pues que de alguna manera esto le puede servir como una herramienta en un futuro?
1: Primero pues que tomen conciencia de que las cosas no me suceden sino podemos elegir estar diferentes y hacernos responsables de nosotros mismos y buscar y hacernos de las herramientas que puedan estar a nuestro alcance de los obviamente de los especialistas más adecuados para esos casos, si se trata de una afección física, pues obviamente que el médico, alópata, porque obviamente que la medicina no, homeopática no va a ser todo, ayuda en el proceso fisiológico a regularizar las funciones de los órganos, por eso es que es una buena alternativa y complemento también de otras terapias médicas y también... Obviamente que si se trata de una situación emocional, pues la terapia psicológica siempre se, es importante porque si no detectamos cuál es el origen del trastorno y cómo podemos enfrentarlo, cómo podemos sobrellevarlo, se pues maxima. es una mejora. Parte de nosotros también dentro de la terapia floral, hay quien piensa que soy psicóloga porque sí manejamos un seguimiento también, porque no es nada más dar unas florecitas, sino que como ven, este, también en homeopatía estudiamos psicología, es parte de la carrera, entonces sí nos dan también esa formación, entonces también tenemos conocimiento de eso y tenemos que manejar síntomas emocionales y mentales y físicos, entonces es una terapia, no solo es prescribir un un, un remedio floral o un homeopático, sino también y ahora con la de la bio, pues también ver cuál es el origen, entonces no es nada más dar un calmante a la enfermedad, sino realmente buscar la curación y esa va desde el origen porque si no, pues solo, solo damos, y alguien sí va solo por ese calmante y no vuelve y no genera y no dependencia porque también uh-huh. entonces sí es una terapia como todas también de compromiso Ajá. y sobre todo con uno mismo y no es mágico, no es mágico porque si no te lo tomas no funciona y sí funciona porque se lo puedes dar a un bebé que no sabe qué es si fuera placebo no le funcionaba claro. porque el bebé no tiene conciencia no, de lo que ese es ese procesamiento, y, no, no es como de sí. que Ay, lo sugestionamos al bebé para que le funcione y no, no es así o sea, si fuera así no le funcionaría. Entonces, de que funciona, obviamente que sí. Que funciona. funciona.
0: Por aquí nos dice Sandy Nieto Ávila, parece que es de la homeopatía. No, estamos hablando de flores de de Bach. Y de homeopatía. Y de biopatía también, porque pues Katy es homeopata, ¿no? En este caso, eh, estamos abarcando el tema de las terapias alternativas, en este caso que ella maneja, homeopatía, flores de Bach, biodescodificación, entre otras. Y sobre todo, eh, pues a ver a ti cuál te hace match, como dices, ¿no? Bueno, a lo mejor no estás listo para ir a una terapia psicológica, pero este, sí que sepas que hay otras otras opciones a las que puedes recurrir, donde hay especialistas que tienen la preparación en en este tema, que no es solamente, ay, mira, vamos a platicar unas gotitas, sino que que te pueden canalizar incluso y ayudar de una manera muy favorable. Con esto nos acercamos al cierre ya de nuestro programa, invitándoles, por favor, a darle like a nuestra página CIJ Tlaquepaque, nuestro sitio oficial es Centros de Integración Juvenil, Ahí pueden encontrar información, contamos con eh, cursos, talleres. En nuestro centro tenemos talleres gratuitos abiertos a la comunidad, que es de manejo de emociones y hay diversas actividades. Y pues agradecer eh, por completo a mi invitada, Katy Ochoa. Muchas gracias, Katy, por haber participado. Gracias a ti
1: por invitarme.
0: ¿Cómo te sentiste? Y si quieres dar algunos agradecimientos o mencionar a alguien, adelante. Bueno, pues...
1: Gracias por estar aquí y fue un placer. Y la verdad que, pues, me siento muy contenta de compartir algo que me gusta tanto y que estoy tan apasionada porque cada vez, pues, me enamoro más. De, quise hablar de las flores de Bach, pero como soy homeópata y primero fui homeopata, no puedo evitar hablar también de eso. De la homeopatía. Y también de la bio, porque también veo que todo, al final de cuentas, hablan de lo mismo. Entonces... El ser humano es mente, cuerpo y espíritu. Esa es la conclusión a la que quisiera llegar. Y si tratas solamente una de, y no pones atención a otra, porque pues también, por ejemplo, manejo lo de la medicina ayurveda y ahí hablan, esa medicina es milenaria, tiene 5,000 años y era importante que se tratara mente, cuerpo y espíritu. Por eso es que desarrollaron también un sistema de ejercicios como es el yoga. Las muchachas que practican yoga, pues qué bien, y, so, y sobre todo lo que
0: mencionabas, sí. que, que son cuestiones prehispánicas, o sea, no es de, como que surgieron medicina, de repente no. y están de moda, sino que, que mencionabas por ahí que vienen
1: de hace muchos años y de muy lejos, ¿no? Pues de hecho, la medicina en todo el mundo es milenaria y su origen siempre fue tratar no solo lo físico, sino también lo... En ese tiempo era pues más bien la parte espiritual, pero era la mente cuerpo y espíritu, y la finalidad era no solo que la persona estuviera bien físicamente, sino que pudiera relacionarse armónicamente con su entorno, porque eso era lo que iba a preservar la vida de todos y el bienestar de todos. Así es, Katy.
0: Un saludo a Lupita Núñez, que dice felicidades, un gran tema, muchas gracias por sintonizarnos, y con esto cerramos justamente el podernos adaptar eh, al medio ambiente Esto nos va a rescatar y y es muy cierto porque justamente cuando hay un desajuste en la adaptación es cuando desarrollamos problemas entre ellos, el tema de la drogodependencia o la adicción que es a lo que nosotros nos dedicamos en en gran mayoría del tiempo y coincide completamente con, con todo esto que nos muestras que lo aborda desde otras perspectivas. Entonces nos quedamos con que solamente son caminos diferentes para llegar a a un mismo objetivo que es la salud mental y la sanación integral.
1: Con esto me despido. ¿Me permites compartirle mis datos por si alguien se interesa en la terapia floral? Bueno, mi número es el 3311-259350. Soy Katy Ochoa y estoy a sus órdenes. ¿Te pueden seguir en las redes en alguna página? ¿Cuál es tu página?
0: Me encuentran en Facebook como Katy Ochoa Terapeuta. Katy Ochoa Terapeuta. No olviden darle like a Katy Ochoa Terapeuta y Acentos de Integración Juvenil La Quepaque. Sí, gracias. Les agradecemos mucho su tiempo y esperemos les haya gustado. Pueden dejarnos sus sugerencias en la página. Gracias y nos vemos hasta el próximo miércoles. Bye. Bye. Sí, creo que
1: todavía no. ¿Algún otro número que quieras dejar? Pues, solo que, bueno, me encuentran en Tonalá, cerca de la Central Nueva, por si tienen alguna duda. Y les repito, es el 3311-259350. Me mandan mensaje, si desean agendar una cita. Así es, gracias. Gracias.
0: Pues bueno, lo que nos cierran aquí están los libros, sin preguntas más frecuentes para las las drogas. Niños y adolescentes con adicciones en los cuales pueden consultar en el aula virtual. Mujer y drogas. No sé si quieras alguno para ti como invitada, entonces tú escoge. Oh, yes.
1: Me parecen interesantes este y este. Ya Ajá. me platicarás cuál, en qué consiste cada uno para saber cuál me voy parece. a elegir. Lo que sucede es que me, me interesó el que es mujer y drogas y niños y adolescentes y adicción porque hoy en día son más mujeres y niños que comienzan a tener esos, digamos a decir, problemas o esas tendencias y antes era más predominante en hombres, ¿verdad? Sí, sí, o se atendían más. Lo dominante más. Se atendían más. Pero y últimamente está. ya son más niños a edades más tempranas y mujeres también.
0: Ahora sí. Pues muchas gracias por su tiempo. Nos despedimos ahora sí y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Que es 14 de febrero. <risa>